0: on est vraiment super heureux de démarrer 2020 avec toi et on te remercie du fond du cœur pour tout ton soutien depuis le lancement du podcast. On reprend aujourd'hui les interviews d'entrepreneurs, mais reste à l'affût, de petites surprises arrivent dans les semaines à venir. Pour ce tout premier épisode de l'année, nous recevons Clémentine Lavotte, consultante en communication éthique. Le parcours de Clémentine est fait de rencontres, d'opportunités et comme toute entrepreneuse de montagnes russes. C'est après un stage dans l'ESS il y a trois ans qu'elle se lance en freelance sur la proposition de la start-up qui l'accueillait. Depuis, Clémentine a pu expérimenter de nombreuses phases allant de fixer ses prix à trouver sa vraie proposition de valeur en passant par le remaniement total de ses offres. Enfin, Clémentine partage avec nous les difficultés financières qu'elle a pu rencontrer et comment elle a finalement réussi à trouver une stabilité dans son activité. Très bonne écoute
1: Salut Clémentine
0: Salut Salut Clémentine Salut Alors toi tu es consultante en communication éthique et officiellement ça fait trois ans que tu as ton entreprise, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours avant qu'on rentre dans le vif du sujet je veux mon parcours depuis euh, l'école ou...
2: Depuis la maternelle. <rire> On peut
1: commencer je... à la moyenne section de maternelle, cest vrai.
0: Ce as.
2: J'étais très artistique, <rire> je faisais des dessins avec mes mains, c'était formidable. Euh, bah, du coup, je m'appelle Clémentine, j'ai 27 ans, je suis nantaise, euh, fière de l'être, j'ai toujours vécu Nantes. an. Euh, J'aime bien me définir comme ça, un vrai <rire> petit berlu. Euh, parcours assez, euh, somme toute classique, euh, jusqu'au lycée, euh, j'ai fait un bac euh, ES, euh, entre Entrepreneuriat, non, pas du tout entrepreneuriat social, j'aurais bien aimé, mais non. <rire> économie et économie sociale, c'est ça C'est comme ouais. ça qu'on dit Je ne sais même plus. Ouais, je crois. fait trop longtemps, fait 10 ans que j'ai passé mon bac, tu te rends compte Ça ne rajeunit pas du tout. Euh, du coup, bac ES. Euh, parce que je voulais faire du journalisme et je me suis dit, je ne veux pas faire L parce qu'on ne sait jamais. Si je n'ai pas envie de faire du journalisme et que je me retrouve coincée avec un bac L, j'aurais l'air un peu con. Tout de suite,
0: tout de suite. Euh, bon,
2: au <rire> final, bah, j'ai fait une licence de lettres modernes Donc, euh, j'aurais peut-être dû faire L. Hein. Ça m'aurait peut-être évité de repiquer ma première année de fac. En même temps, je n'ai pas beaucoup bossé non plus. Bon, ça n'a pas aidé. Et après ma licence, j'ai fait un master d'information communication, toujours la fac. Et euh, voilà, j'ai fait un stage de fin d'études de six mois dans la communication parce que je me suis rendu compte pendant mes études que le journalisme, bah, j'aimais bien ça. J'adorais écrire, mais que c'était beaucoup trop euh, carré et formaté pour moi. J'aime mmh. beaucoup écrire, mmh. mais me dire bah c'est 1500 signes et pas 1501, c'est compliqué pour moi. C'était euh, trop strict. C'était beaucoup trop strict et on a fait... Euh, pendant mon master, on, avait, on participait au Festival des Trois Continents. Il fallait qu'on rédige un magazine papier et un magazine sur le web. Et du coup, pour le papier, bah, quand il fallait écrire des articles, c'était vraiment très, très, très euh, hyper carré. On ne pouvait pas dépasser. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas être dans une rédaction. Parce que moi, j'étais habituée à écrire sur le web avec mon blog. J'ai un blog perso depuis 2012. Ça a perdu de temps. Ça ah. commence à faire ouais. <rire> je Me sens vieille. <rire> et, euh, et du coup, ouais, j'avais pas de contraintes en fait sur le web. T'as pas vraiment de contraintes de nombre de mots, de nombre de mmh. caractères, etc. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à appréhender pour le, dans le journalisme. Donc, cer
1: certains codes à suivre, mais ouais. c'est moins contraignant en tout
2: cas. C'est ça, en tout cas sur le, terme, sur le format. Euh, et du coup, j'ai découvert la com pendant mon stage à Sun Radio. La radio d'anthèse. À la base, je vais faire plutôt euh, bah, du journalisme à la radio. Et puis au final, je me suis retrouvée à gérer la com et les réseaux sociaux. C'était déjà quelque chose que je faisais avec, euh, avec mon blog perso. Donc au final, ça m'a juste confirmé que j'aimais bien ça et que j'aimais voilà, bien les réseaux et que ça me permettait d'être créative, d'écrire sans toutes les contraintes du journalisme. Donc je me suis dit à la fin de mes études, bah allez, je pars sur ça, je vais essayer de trouver un stage en com, voir si ça me plaît vraiment. Et du coup, j'ai fait un stage de six mois en, en communication qui était le. L'élément déclencheur de tout le reste
0: de ma vie <rire>
2: jusqu'à maintenant.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce stage Bah ou... oui Ça a changé sa vie, je Ah <rire> oui, là, non mais
2: c'est vrai, vraiment, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Du coup, j'ai fait un stage de six mois dans une start-up de l'économie sociale et solidaire. Donc c'était la première fois que je, déjà j'entendais le terme économie sociale et solidaire et ça a fait tout de suite sens pour moi. J'ai toujours été élevée avec des valeurs très fortes de solidarité, d'entraide, etc. Et quand j'ai découvert l'économie sociale et solidaire, je me suis dit putain ça y est, enfin... Pardon pour les gros mots. <rire> je me suis dit ça y est, enfin un domaine dans lequel je vais pouvoir m'épanouir, qui va correspondre à mes valeurs et pas dans lequel je vais me sentir... Euh... Pas à ma place, en fait, parce que j'ai jamais été très business, très corporate. Enfin, ça ça m'intéresse pas, je m'en fous. Je trouve ça... enfin, voilà. Et du coup, dans l'économie sociale et solidaire, voilà, toute l'entreprise a un sens derrière. Tu, tu mm -hmm. fais vraiment des choses pour les, pour les gens. Quoi. Économie sociale et solidaire, ça veut tout dire. Je pense que je n'ai pas mm -hmm. besoin d'épiloguer sur le sujet. Et euh, du coup, j'ai fait un stage de six mois dans la start-up qui s'appelait YouMade, enfin, qui s'appelle toujours YouMade, euh, qui était une plateforme de financement de participatif pour les personnes en situation de handicap. Donc, on aidait des personnes particulières. Pour acheter du matériel ou faire des aménagements pour les aider dans leur vie quotidienne, c'est un pur bonheur de faire de la com mmh. pour ça. Je j'allais le matin bosser, et je me sentais utile, tu vois. Je, je savais que ce que je mettais en place et toutes les actions que je faisais, ça avait un impact vraiment positif pour la vie de ces gens-là.
1: Il y a une vraie cause derrière.
2: Ouais, c'était ouais. hyper. Enfin, euh, je me souviens toujours d'un lundi matin un lundi matin, toujours la flemme d'aller travailler, alors, un week-end, tu vois, t'arrives, j'ai ouvert mon ordi, j'ai ouvert mes mails, le premier mail que je lis, je tombe sur le... un message d'une des mamans, d'un petit gars qu'on avait accompagné, qui avait demandé un financement pour faire une opération pour qu'il puisse marcher, et elle m'envoie une vidéo, après l'opération il marche, tu voilà. vois. Oh là là, et, et là, es là dis... tu pleures Bah ouais, ouais, oh là là ouais. ouais. C'est la première chose que tu vois le lundi matin, tu débutes ta semaine comme ça, tu te dis putain, ben voilà. Euh, c'est cool le lundi en, en fait. fait. Ouais, <rire> tu sais pourquoi tu le fais Tu dis, bah, j'ai pas passé mon temps à, à taper après les journalistes et à galérer pendant euh, trois jours pour enfin avoir des articles dans sa région pour rien. Là maintenant, euh, voilà, il, a eu sa, il a eu son financement, il a eu son opération et il marche. Et c'est concret. Et, ah. et voilà, on lui a changé sa vie. Tu vois, il est plus en fauteuil et maintenant il, il marche. Donc ouais, c'était assez fort et ça, ça a beaucoup changé ma vie parce que j'ai trouvé le domaine, le milieu dans lequel je voulais évoluer pour de vrai. Enfin, c'était ouais. le début de tout.
1: <rire> C'est génial. Ouais, donc, du coup, vraiment, des, des grosses valeurs ESS ouais. euh, portées par, par cette expérience. Et là, ouais. du coup, dans cette expérience, c'était à s'orienter personne en situation de ouais. handicap. Mais toi, dans tes valeurs profondes, est-ce qu'il y a des causes qui sont encore plus pas qui sont plus importantes que les autres, mais tu as plus envie de défendre, parce que l'ESS, finalement, même si ça reste quand même assez large, même si on peut défendre toutes les causes de l'ESS. Tout à fait. Mais mm -hmm. euh, voilà, est-ce qu'il y a des causes en particulier que tu, toi, tu as plus envie de défendre, que tu défends peut-être déjà
2: bah, C'est vrai que le handicap, c'est pas un domaine que moi, je connaissais forcément très bien en débutant ce stage, parce que je touche de bois pour l'instant, je, je connais personne euh, mm. infecté par le handicap dans ma famille ou dans mes amis. Mais c'est quand même une, touche, une cause qui me touche parce que je suis très sensible à l'égalité, à l'équité. Et c'est vrai que dans notre société, euh, on est quand même une société très pro-valide et que les personnes qui ne sont pas « normales »– entre guillemets vous ne voyez pas, mais je fais des très gros guillemets <rire> – euh, ne sont pas vraiment intégrées et incluses, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, me... qui ouais. mérisse un peu les poils. Donc voilà, ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Et il y a toute la partie écologie où bah, ça va faire 5, 4 ans, 5 ans que c'est... Ça dirige un petit peu tout dans ma vie. Donc, euh, donc ouais, c'est les deux causes, en tout cas, euh, vraiment l'écologie et tout ce qui est inclusion, Inclusive. solidarité et, et voilà, équité, qu'on soit tous mis sur un pied d'égalité, qu'il n'y ait pas de, de gens mis en avant plus que d'autres et facilité. Quoi. Mmh.
1: Faire en sorte ouais. que tout le monde ait les mêmes chances. Ça.
0: Tout ça, tout à fait. Et donc, on a en parlait juste avant d'enregistrer le podcast, mais du coup, tu as continué à travailler avec cette start-up après ton stage euh, et ça a été le début de, donc, de ta micro-entreprise. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah, comment ça a évolué justement entre le stage et du coup, tu t'es lancé en micro-entreprise et euh, quelle a été la suite des aventures à partir de, de ce moment-là et bah oui, donc comme je vous le disais
2: avant, avant l'enregistrement, après ce stage de 6 mois de la fin de mes études, on m'a dit, bah écoute, on a envie de continuer à bosser avec toi, mais la startup, elle a 8 mois, on ne peut pas se permettre financièrement de t'embaucher en CDI pour l'instant. Est-ce que tu veux quand même continuer à bosser avec nous Et par contre, si tu le veux, il va falloir que tu te mettes en statut de freelance pour qu'on puisse quand même te, te régler même.
0: C'est cool, c'est
2: cool. Euh, et du coup, là, je me suis retrouvée un peu comme, un, comme une con, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette proposition. L'entrepreneuriat, ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé jamais, 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 ouais. jamais. Si tu as, genre, euh, c est, c est...
0: C'était pas une envie profonde, c'était pas, une... ouais. pas une
2: vocation, pas une envie, ouais. j'ai personne autour de moi qui entreprend, donc euh, je suis la première de... de mes amis, de ma famille euh, qui s'est lancée dans cette aventure, donc c'était pas du tout quelque chose que moi j'imaginais, tu vois, dans ma tête je finissais mon stage de fin d'études, euh, j'allais trouver un CDI dans la com, et puis euh, roule ma poule, tu vois, en agence, euh. <rire> et puis là je me suis, me suis dit, bon alors, tu as le choix Clémentine, tu viens de finir tes études, tu es diplômée d'un master en communication spécialisé plutôt dans le journalisme que sur la com, mais bon, soit, euh, qu'est-ce que tu fais euh, Tu pointes au chômage, tu, tu galères pendant X mois à trouver du boulot, ou tu montes ton entreprise et en micro, ça te prend à peu près 15 minutes pour euh, avoir un numéro de tirette, et tu continues à bosser sur un projet que tu kiffes, qui Fait sens et pour lequel tu as tout construit parce qu'en fait je suis arrivée deux mois après que le, la startup se soit lancée donc euh, j'ai pris toute la com et le co là, en fait au final ouais. c'était mon bébé autant que celui des fondateurs. C'est bon. moi qui ai posé toutes les fondations de la com, c'est moi qui ai tout mis en place donc c'est moi qui ai créé toute la communauté etc. Donc je me suis dit bah non, bah en fait je vais le faire, j'ai rien à perdre de toute façon mmh. au pire, euh,
0: au pire c'est cheminement logique un peu, c'était hein. le
2: cheminement logique et au pire. Mmh. Et eh bien, si ça marchait pas, je retournais voir Pôle emploi, et puis euh, voilà, ah, c'est ouais. pas grave, au moins j'aurais tenté le coup donc, je me suis lancée, euh, voilà, sans trop savoir où j'allais, <rire> sans, sans savoir du tout où j'allais, en fait, parce que la seule personne à cette époque que je connaissais qui était dans l'entrepreneuriat, c'était euh, la graphiste de d'Okaran du projet Ocaran, euh, qui était incubée avec nous, avec YouMade. Donc, c'était la seule personne que je connaissais en freelance. Et heureusement, elle m'a bien aidée, elle m'a bien expliqué mm -hmm. comment ça marchait, elle m'a donné ses, des exemples de devis, de factures, etc. Mais c'était la seule personne que je connaissais. Donc, c'était vraiment le saut dans l'inconnu le plus total. Mm -hmm.
1: Et chronologiquement c'était quand juste excuse moi pour bien euh, un mois après mon
2: diplôme j'ai fini mon stage en juillet fin juillet et donc mi juillet et j'ai recommencé en tant que freelance de, le 20 août 2016.
1: 2016. Okay. 2016.
2: Okay. Okay. Donc, tu vois, j'ai eu un mois entre la fin de mes études et le début de ma vie d'entrepreneur. Donc, comment t'on te, te dire que bah, j'étais pas prête Et que du coup. Pour... ne l'est, je
0: crois. Ouais, <rire> mais là, euh,
2: du coup, pendant six mois, euh, j'ai rien fait. Enfin, j'ai travaillé pendant la moitié de la semaine sur ce super projet. Et puis, je me disais, bah, trop bien, j'ai quatre jours de week-end. <rire> voilà, j'en ai profité pour refaire mon blog perso, etc. Machin, mais. Je n'avais pas encore du tout typé ce que ça voulait dire d'être freelance, hein, qu'il fallait que je me bouge les fesses pour trouver d'autres clients, que je me fasse connaître, etc. Et que le monde n'allait pas arriver à moi comme ça, tu Je ne sais pas Dieu, hein, personne ne me connaît, donc, euh, donc il m'a fallu euh, ouais, bien six mois, ce n'est pas plus, pour euh, percuter ça, pour dire « ça être bien que tu te fasses un site internet euh, quand même » essayes de réfléchir un petit peu à ce que tu veux faire ?» Donc, au début 2017, du coup, je commence à créer mon site web. c'est de réfléchir à quel service je pouvais proposer. Au début, je proposais tout. Hein. <rire> je fais tout, <rire> vu que j'avais la casquette de chargée de com euh, mm. pour Youmade. Bah, du coup, je faisais aussi bien d'événementiel que de la relation presse, que des réseaux sociaux, que de la rédaction d'articles. Hein, du coup, je me suis dit, bah, « Yolo, je propose tout <rire> !» Bonjour, je fais tout. <rire> Mais ça, bonjour, je fais toute la com, sauf la partie. Enfin, euh, si, je faisais même euh, un peu de graphisme pour humaide, parce que bah, quand t'es la seule chargée de com, il euh, faut bien que. Euh, T'as pas le choix, ouais, en fait. Tu, hein, fais, peu, hein, ouais. tu fais le tu tout fais le boulot. Heureusement qu'on avait une graphiste dans la terre, hein, parce que euh, du coup, j'allais souvent la voir et dire ah, T'en penses quoi mmh. <rire> C'est beau, c'est moche, tu m'aides, parce que là, franchement, je n'ai aucune idée de comment faire. Euh... Donc voilà, j'ai proposé tout au début. Ça n'a pas trop pris, hein, forcément, parce que j'avais pas trop de positionnement. Euh, et puis, je, pareil, je ne pas trop, en fait, sur ce que je faisais, ouais. qui j'étais. Enfin, je ne me suis pas du tout mise en avant. Il m'a fallu encore six mois pour commencer à me dire, ben, « Ce serait peut-être bien que tu appliques ce que tu dis aux autres.
1: » Et pendant tout ce temps-là, en... tu bossais encore avec ouais j'ai
2: bossé avec Humaine jusqu'en mai 2018.
1: D'accord, donc ça a duré assez longtemps. Ça a duré deux en... ans et
2: demi. Et ça aurait pu continuer encore très très longtemps Si malheureusement la plateforme n'avait pas fermé Mais euh, voilà, deux ans et demi avec YouMake Donc c'est pour ça, en même temps, tu vois, j'avais pas trop de pression Parce ouais, que j'avais quand, quand même cette sécurité J'ai mm -hmm. commencé ma vie d'entrepreneur enfin, De freelance avec un client fixe, régulier Avec des sous qui tombaient tous les mois Donc euh, c'est pour ça j'avais pas trop la, pas, pas trop ouais. la pression enfin, J'ai eu un peu plus la pression au début 2018 Quand ils nous ont dit euh, Bon bah, on risque de fermer ah. 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 Ah bon, ok. Mais euh, ouais, du coup, euh, bon, pendant un an, en gros, j'ai rien glandé, hein, très clairement. Euh, du coup, j'ai commencé à communiquer un petit peu sur ce que je faisais, c'est-à-dire faire une page Facebook en septembre 2017. Et puis après, il m'a fallu encore euh, six mois... Euh, voilà, c'est très long il hein. me faut beaucoup de temps
1: il <rire> fonctionne par semestre en tout
2: cas ouais, c'est un, <rire> un, ouais, <rire> un peu ça donc euh, ouais 2018 ça a été un petit peu compliqué le début 2018 avec cette euh, cette annonce de fermeture du maître. ça nous a un petit peu enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup invitée. Je me sentais un peu responsable, forcément, tu, tu fais faire la com d'une boîte, ouais. tu vas le faire, mais tu te dis, bah, c'est ma faute, c'est -ce parce que j'ai mal fait mon boulot, est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. On ça va qu'on avait une super équipe, que j'étais hyper bien entourée et qu'ils voilà, m'ont super soutenue mmh. et tout, ils ont été vraiment chouettes. Donc, euh, ça, il a fallu un peu de temps pour faire le deuil, mais j'ai réussi à faire mon deuil. Du coup, bah, voilà, mai, juin, ça a été compliqué. Du coup, l'été, j'ai travaillé, euh, je fais de l'intérim pour euh, avoir un peu de sous. Et en septembre 2018, de septembre à décembre 2018, j'étais au top J'avais plein de contrats, j'avais euh, fait mon objectif de chiffre d'affaires, j'étais top of the world <rire> Et puis ça s'est recassé la gueule en février 2018, <rire> quand j'ai perdu mes gros contrats, et que bah, j'ai en fait, voilà, eu un gros contrat qui m'a pris beaucoup de temps, je travaillais trois jours par semaine avec eux, donc c'était beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et à côté de ça, bah, du coup, je n'ai pas vraiment pris le temps de prospecter, de trouver d'autres clients, en fait. Je continuais de faire euh, mes articles de blog, faire ma communication et tout, mais je n'avais pas vraiment pensé à l'acquisition client. Donc, euh, février arrive, euh, février 2019, là, arrive, pff, plus de clients qu'est-ce qu'on fait En janvier, j'ai lancé un nouveau, un nouveau service qui était de l'accompagnement en communication, donc j'avais réfléchi à des formules d'accompagnement, tout ça, ça prend pas. J'essaye de lancer une formation en ligne en avril, ça prend pas. Bon, là, c'est euh, le gros problème et la grosse, grosse remise en question de qu qu'est-ce qu qui se passe, en fait. Je pensais avoir fait mon positionnement, je m'adressais à des personnes qui faisaient, euh, qui faisaient partie de l'ESS ou qui des euh, entrepreneurs éthiques. Mais ce n'était pas encore assez euh, vraiment euh, bien positionné. Et du coup, ouais, pendant six mois encore, il ne s'est rien passé. J'ai eu un ou deux petits contrats. Euh, euh, voilà. Mais euh, je me suis retrouvée à piocher dans mes, toutes mes économies de mes super chiffres d'affaires d'avant pour euh, mmh. euh, survivre. Donc, bah, de mai à juin, j'ai refait de l'intérim à mi-temps pour <rire> payer mon loyer et manger. Hein, il faut bien. Euh, juillet, pareil, juillet-août, j'ai fait euh, du plein temps en intérim pour. Euh, pour trouver des... Enfin, voilà, pour, pour, pour nourrir, en fait, hein, clairement. Donc, c'était un peu... 2019 a été très compliqué. Parce mmh. que tu lances des trucs, tu testes des choses et tu vois que ça prend pas et tu te dis, bah, comment je fais <rire> euh, Là, euh, c'est compliqué, quand même.
0: Est-ce que, justement, tu avais réussi euh, à rebondir là-dessus, à analyser aussi ce qui avait pas fonctionné, ce qui avait pas pris pour <rire> pouvoir euh, aller de l'avant, justement, mmh. parce que... Je crois qu'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, justement, à ce niveau-là. <rire> ça va un peu mieux. <rire> C'est
2: un peu le... le comment dire euh, Le renouveau. Le renouveau, retour à zéro. Donc, euh, ça, ça se remet en place doucement. Mais ouais, du coup, bah, forcément, euh, moi, je suis quelqu'un qui me remet quand même très, très, très régulièrement en question. J'ai besoin de faire des points avec moi-même pour avancer, pour se dire, bah, mmh. ça, ça marche, ça marche pas. On avance, on continue, voilà. Et bah, voilà, janvier, février, mars, avril, mai, il ne se passe rien. Bon, euh, bah... Mais moi, j'étais au fond du trou. Hein. Mmh. Euh, moralement, j'étais pas bien du tout. Je me suis dit, qu qu'est-ce qu qui va pas Pourquoi je arrive pas Alors, bah, tu verrais mes premières remises en question sur mon, mon carnet, euh, je suis la pire du monde.
0: <rire> hein, forcément,
2: parce que quand tu vas pas bien que tu commences à te remettre en question, bah, tu es forcément la plus nulle. Et après, j'ai repris un peu de recul en disant, bon, oh, ok pour l'instant, tu es dans la galère, c'est compliqué, mais tu as des compétences, des trucs que tu sais faire, etc. Et après, je me suis dit, bon, j'ai besoin de quelqu'un. Je ne peux pas rester toute seule dans mon coin, là, avec mon carnet et mes pensées. Il faut que j'ai quelqu'un d'autre pour m'aider et m'orienter. Du coup, j'ai fait appel à Colombe, qui est ma mentor que je connais depuis trois ans, avec qui j'ai bossé sur YouMade. Euh, du coup, elle voilà, m'a toujours beaucoup soutenue. Elle a toujours trouvé à chaque fois les mots qu'il fallait, quand il fallait, etc. Et je savais qu'elle faisait de l'accompagnement pour les entrepreneurs qui se lançaient. Donc, quand je me suis dit il faut que je me fasse accompagner, là, il me faut quelqu'un... C'est assez logique que je lui pose la question il que je lui, lui demande. Du coup, au mois de juin, on a fait, euh, on a fait un accompagnement toutes les deux pour voilà, vraiment recentrer mon business, repositionner euh, ce que je veux faire, euh, revoir mes ambitions, revoir mon rapport à l'argent. Enfin, voilà, on a tout remis à zéro. Mmh.
0: Pour Reset.
2: Et on recommence et du coup depuis le mois de juin c'est reparti enfin j'ai vraiment l'impression de repartir à zéro en fait ah, ouais, de recommencer de recommencer
0: l'entreprise
2: c'est ça c'est pour ça qu'on me dit t'es freelance depuis quand bah officiellement ça fait trois ans que j'ai mon numéro de tirette mais pour moi depuis juin mais pour <rire> moi c'est depuis juin pour moi c'est vraiment depuis juin parce que ça y est j'ai trouvé vraiment trouvé ton... ouais ça y est je voilà je sais je sais où je vais vraiment tu vois c'est bon tu vois j'ai trouvé mon positionnement et ça fait sens et, et depuis que je l'ai trouvé au mois de juin ça y est ça ouais, tu es vois, je, je suis plus à l'aise euh, et ça fait sens autour de moi en fait. Je vois ah. vraiment l'évolution de ma, que ma proposition de valeur. Elle, elle fait sens pour d'autres et pas que ouais. pour moi parce que bon, ta proposition de valeur, elle peut faire très sens pour toi et il n'y a personne d'autre qui la comprend et bon, bah, ton ouais. business il ne va pas fonctionner dans ouais. ces cas-là non plus mais euh, donc voilà, donc officiellement euh, je suis entrepreneur depuis juin.
0: <rire> <rire> mais ça a fait une bonne transition euh, sur la partie un peu de l'entourage parce que tu parlais ouais. euh, du coup de Colombe qui, euh, qui est toujours ta mentor et qui te soutient beaucoup, qui t'a aidé à mettre les choses à plat euh, mais tu disais aussi tout à l'heure que tu étais la première euh, dans ton entourage, en fait, familial ou amical, à avoir entrepris. Et du coup, comment est-ce que, déjà quand tu t'es lancée, comment est-ce que ton entourage a perçu la chose Parce que c'était pas un milieu qu'ils connaissaient. Euh, et comment ils ont réagi face à ces trois années un peu de haut et de bas Est-ce que tu été plutôt soutenue Est-ce qu'ils étaient dans l'incompréhension euh bah c'était un petit peu euh, les deux tu vois
2: tant que euh, j'avais YouMail et que j'avais un revenu euh, fixe entre guillemets hein, euh, qui rentrait ça faisait comme un salaire hein. c'était ouais, quasiment pas de l'entrepreneuriat pour du eux coup eux, les, gens, mais, hmm. les gens ils étaient rassurés enfin mes parents euh, étaient rassurés tu vois ça leur, ils étaient là ah, bah, c'est bien et tout elle est contente et, et <rire> quand je leur ai annoncé que YouMail allait fermer euh, tout de suite ça a été ah bah faut que tu retrouves un boulot ça a été la première chose qu'ils m'ont dit, mais ben, je comprends parce qu'ils ils mmh. connaissent pas mmh. et que ça leur fait peur de, de voir que je peux pas forcément subvenir à mes besoins. Et je leur ai dit, euh, je vais y arriver, hein. je trouverai toujours une solution, vous en faites pas. Euh, je pense que ouais, je, je suis assez débrouillarde pour ça, donc euh, je leur ai dit, faut pas vous inquiéter, mais c'est normal en tant que parent, tu t'inquiètes, c'est logique. Mmh. Donc c'est vrai que ça a été leur première réaction de me dire, il euh, faut que tu trouves quelque chose de fixe, il te faut des rentrées d'argent, tu vois, il te faut un boulot. Et quand je leur dis « Oui, mais non, mais moi, ça me plaît pas, en fait, le salariat. J'ai connu, hein, j'ai fait six ans pendant mes études de grande surface. Je pas envie. <rire> C'est bon. Euh... » Et puis avant de trouver un boulot dans la com, dans une boîte avec qui correspond à mes valeurs, bon, ça va pas tout de suite, tout de suite quand même. Enfin, c'est pas les... les annonces qui courent les rues le plus. Donc j'ai dit non, moi je veux pas lâcher l'affaire en plus. Je suis pas quelqu'un qui y abandonne, donc euh, j'avoue que j'ai un peu de mal à, à me dire bah non, c'est fini, non. Tant que j'aurais pas tout essayé,
1: <rire> je
2: n'arrêterai pas. Je pas. Donc, euh, donc ouais, à partir de là, ça a été un peu plus... Euh, ils ont un peu eu peur. Après, bon voilà, ils ont bien vu que je me débrouillais et que bah, j'allais faire de l'intérim si je trouvais pas de contrat. Après, de fin 2018, ça s'est super bien passé pour moi. C'est donc... un petit peu... En fait, ils sont un peu comme moi. Quand ça va bien pour moi, bah, ça va. Ils sont hyper contents, ils me soutiennent. Mais ils me soutiennent même quand ça ne va pas. Mais ils me soutiennent en s'inquiétant quand même. Oui. Après, euh, voilà, mon chéri a toujours été d'un super euh, soutien avec moi euh, pour ça. Hein. Très, très... Euh pas de problème avec ça c'est cool déjà et puis bah, après pour les amis c'est le important hein, de rencontrer bah, entrepreneur.
1: Ouais. Euh, si l'autre comprend pas l'entrepreneuriat ça peut vite être compliqué hein.
2: bah, il a essayé euh, de se lancer aussi à son compte après ah, c'est bien au moins
1: il sait ce que c'est il a
2: vu que c'était pas facile <rire> Ça demandait beaucoup de taf quand même. Parce que c'est vrai qu'au début, des fois, il te Tu passes oh, ta journée dans le canapé Oui, je travaille en fait. Oh, oui, je sais, je suis en pyjama encore. Mais non, euh... je regarde moi <rire> Mais je travaille, ça se voit peut-être pas. <rire> mais en fait, il est 19h, j'ai pas décollé le nez de mon ordi. Donc euh, voilà. Euh, mais non, super. Euh, il me soutient de ouf, donc ça, pas de problème. Après, bon, bah, les amis, c'est vrai que bah, quand t'es. J'ai peut-être un peu été trop absorbée par mon entreprise et mmh. Bah, mmh. mes problèmes parce que bah, ça fait trois ans que c'est comme ça et que tu... du coup quand t'es dans tes problèmes, bah, c'est compliqué d'en sortir. Mmh. Hein euh, tu, quand t'es là et tu dis vu, comment je vais payer mon loyer, comment je vais manger, bah... mmh, j'ai pas le temps de sortir. <rire> bah ouais, tu fais plus rien en fait, tu vois. Donc, Entre sortir et
1: manger, je pense que j'ai peut-être un peu faim quand même. Ouais, c'est euh... ça. non Et
2: puis, du coup, ouais, tu... fais... du coup ouais. j'ai passé mes mois à bosser, à me remettre en question. Alors que je bossais pour rien au final, parce que je n'avais pas de soucis rentré, tu vois. Mais mmh. je me faisais quand même des semaines de 40-45 heures. Tu vois. Alors après, voilà, c'est moi qui l'ai choisi. Je ne me plains pas, tu mmh. vois. Mais c'est vrai que bah, forcément, euh, les amis, euh, tu les perds un petit peu de vue. Donc, euh... donc bon, heureusement, j'ai ma super team viking <rire> mmh. qui m'entoure. Euh... Pour, euh, voilà, pour soutenir et qu'ils comprennent au moins ces mêmes difficultés parce que c'est vrai que bah, tes, mes amies elles ne connaissent pas ça tu vois, elles ne sont mmh. pas entrepreneurs donc pour elles mmh. ça ne leur parle pas forcément euh, ce que je vis etc donc je ne peux pas leur en vouloir non mmh. plus tu vois. mais
0: euh, voilà donc bah, moi tu vois, je me laisse faire ma vie de façon mmh. moi, mmh. un peu salidée <rire> des fois aussi les amis euh, quand ils ne sont pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat ils essayent euh, des fois de te poser des questions ouais. enfin, je sais que moi ça m'arrive des fois on essaye de me poser des questions eh, mais en fait c'est quoi ton qu'est-ce que tu fais, quand tu essaies d'expliquer, tu sens que ça prend pas trop, qu'ils ouais. savent pas trop de quoi tu parles et tu te dis bon je, je vais pas aborder le sujet, c'est pas grave. De manière générale
1: je trouve que as souvent quand c'est quelqu'un qui s'y intéresse pas suffisamment ou qu qu'il n'a pas suffisamment d'informations c'est une incompréhension soit dans le mauvais sens et la personne se dit ok non mais l'entrepreneuriat c'est un rigolo oui, soit une incompréhension vrai, dans l'autre sens où il doit un même. peu pas comme une star mais en mode ah putain c'est trop bien l'entrepreneuriat mais sans voir un peu le, ouais, le, le, côté la face cachée ouais, ouais. Le ou genre en mode
0: sûr. mais c'est absolument incroyable ce que tu fais et puis ouais. toi là, genre bah, bah Non,
2: c'est aussi ouais. les questions de. Bah, elles te voient galérer et tout. Et toi, tu veux pas lâcher le truc, tu vois. Ouais. Donc, elles te voient que tu ouais. galères. Elles savent que t'as pas de sous et que t'en peux plus. Oh, c euh... Mais c bien,
1: pourquoi <rire> la... Et, et euh... c'est ça. Elle <rire> sait,
2: bah, arrête, va trouver un CDI. Mais, vie, CDI, mais non, bien. moi, je veux pas. Un CDI, un CDI <rire> 35 heures et
1: des tickets resto. T'en veux pas, t'es sûr Non,
2: bah, ça, je, vais pas, <rire> ah. je vais pas mentir. C'était cool ce, cet été en intérim. Mon boulot était très chiant, mais j'ai eu des tickets resto. Ça, j'avoue, c'est plutôt cool. Mais. Bah non, j'ai ouais, pas, bah pas envie, tu vois. On passe trop de. jamais eu l'occasion d'avoir de, des tickets <rire> <rire> Parce
0: que c'est quelque chose que j'ai loué dans ma vie, je crois. Ouais, je suis pas sûre. Bah,
2: disons que tu manges pour un peu moins cher. Et ouais. tu... Moi, ouais. quand tu peux aller te faire un kebab, tu sors ton ticket resto, t'as moins l'impression que. Ouais. <rire> Mais ouais, du coup, c'est forcément un peu. Voilà, un peu compliqué de faire comprendre ouais. mmh. l'entrepreneuriat des gens qui ne sont pas dedans. Tu vois, mais c'est ouais. normal. Hein. Si moi, j'avais un pote qui était bouché, qui de m'expliquer la boucherie. Bon, bah...
1: Mais tu n'utilises pas le bon <rire> couteau en même temps. Euh... Je connais rien, tu vois. <rire>
2: okay, bah, très bien, je te crois. Hein. Euh, OK, euh, pas de souci, mais
1: et tu parlais aussi du coup euh, tu as rapidement évoqué la team Viking et alors moi je pense avoir compris ce que ça sous-entend mais je pense que ça peut être pas mal de ouais, d'aller un, un, ouais.
2: un peu plus loin d'en parler un peu plus en 2017 du coup fin 2017 j'en pouvais plus de bosser chez moi dans mon canapé dans mon 35 m2 tu vois euh, sans bureau euh, puis mon mec venait de lancer sa boîte et il fait des skateboards Cool. Donc, c'est trop cool, hein mais à deux dans un 35 mètres carrés, lui qui fait des skates, si tu veux. Euh, il, y partout, ouais. il y en avait partout. Euh, du coup, il y a je... du skate aussi dans l'appartement. <rire> être... Non, non il <rire> n'y a pas la place de faire du skate, mais il fait les skates, donc euh, prendre la place. Puis après, il fait les décors et tout, avec la peinture et tout. Ouais. Voilà. Quand il fait de la peinture à l'huile, ça chemoute quand même. Ouais. Euh, donc, je me suis dit, il faut choisir un espace, il faut que je sorte, j'en ai ras le bol mettre à la maison, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de sortir et j'ai besoin de rencontrer des gens qui vivent aussi ce que je vis, parce que, encore une fois, j'ai personne dans ma touche qui vivait ça. Et, euh, par le plus grand hasard, je ne sais même plus comment, je une annonce euh, pour un coworking à 300 mètres de chez moi je lui ai dit bon bah allez je vais aller voir ce que c'est.
1: Ça sort mais pas trop trop euh, loin. Ouais. Les <rire> les gars. Non non, t'en vas
2: là j'ai pas envie de traverser toute Nantes non plus tu vois c'est pas le but s'il faut que je fasse ouais. 3 heures dans les transports en commun ouais. bon, clair, chez moi tu si Et euh, et du coup je découvre un super petit lieu qui s'appelle l'Atelier Viking monté par deux entrepreneurs Pauline et Romy qui avaient envie qu'ils se connaissent depuis très longtemps, qui ont travaillé ensemble sur des tournages qui font partie du milieu du cinéma, et qui avaient euh, voilà, envie de travailler ensemble, mais elles n'ont pas trouvé un espace qui leur convenait dans ce qui était proposé à Nantes, et elles ont trouvé du coup ce petit local qui euh, est quartier des Olivettes, et euh, elles se sont dit, bah, on a de la place pour avoir plus que deux bureaux, pourquoi pas proposer... Euh, ouvrir un ouais. petit espace de coworking, quoi. Du coup, j'étais la première à venir à l'espèce de coworking, parce qu'on a tout de suite hyper bien accroché Et ben bah, voilà, euh, la vie, euh, doucement, on a commencé à se construire, à avoir du monde qui venait, machin, etc. Et depuis mai 2018, c'est devenu une association pour l'entrepreneuriat féminin. Et depuis le mois d'août, du coup, je fais partie de, du bureau. Donc je suis la secrétaire adjointe de l'atelier. La, de et du coup, voilà, on, on est une vraie association. On a une vraie vie associative avec des bureaux euh, partagés et toute une vie euh, associative d'échanges, de rencontres entre entrepreneurs. Et ça fait un bien fou d'avoir ouais. cet écosystème autour de moi, de femmes qui entreprennent, qui savent... Euh, ce que je vis, avec qui je peux partager des, voilà, mes problèmes, mes réussites, etc. Et ça, c'est hyper porteur. Moi, j'ai beaucoup évolué, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé d'avoir cet entourage autour de moi, de sortir de chez moi. D'avoir des gens à qui parler, tu quand tu as, as des idées, c'est ça. Puis quand tu as des idées, tu es sur ton tu as des idées, tu dis est-ce que c'est une bonne idée -ce que je... Les filles, j'ai une idée <rire> Bon, <rire> <rire> est-ce que c'est bien ou est-ce que vous pensez que je vais dans le mur <rire> Au moins, tu vois, tu peux échanger, tu confrontes, euh, bah, tu te tu montres ton idée, quelqu'un d'autre bondit dessus, tu dis ah bah ouais, tiens, j'avais pas pensé, vas-y, je vais faire ça comme ça. Et voilà, tu avances, avances tellement plus vite quand tu as, as plusieurs et quand tu peux te soutenir. Donc, euh, je suis hyper contente d'avoir trouvé ce lieu. Super. Et, et puis pour les
0: pauses déjeuner aussi. Parce que pour ah ouais. y être passé à l'atelier pendant quelques mois, c'était vraiment cool aussi de pouvoir, bah quand tu prends des pauses, avoir des gens avec qui discuter, mmh. même des fois d'autres choses. C'est ça. Bon, moi, du coup, je fais plutôt les pauses déjeuner avec mon petit boulot à côté. Oui. Mais euh, <rire> c'est vrai que ça me
2: manque un peu les pauses déjeuner de la ville Les pauses goûter. Que... <rire> bon, les pauses euh, Du coup, maintenant, j'embête je, les filles à 4h de l'après-midi. Oh, j'en ai marre, je ne veux plus travailler. <rire> <rire> Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours dans un, une ambiance très studieuse. Et en même temps, on sait que voilà, de temps en temps, il y en a une qui en a ouais. marre de bosser. Et elle peut se permettre d'embêter l'autre parce que bon, c'est pas trop grave, tu vois. Donc, euh, non, c'est une, une super ambiance, c'est super cool. On a plein de projets. Donc, euh, ouais. Un petit peu de double casquette, du coup. Euh... Ouais. <rire> Ma boîte et l'atelier viking. Oh, ça me...
0: permet de faire un petit coup de pub <rire> ouais, bah,
2: voilà, ouais, aussi. Si vous cherchez une association pour entrepreneuriat féminin à Nantes, l'atelier viking, viking. <rire> on est sur les réseaux sociaux. <rire> C'est là
1: qu'on voit que tu fais un bon boulot de cam. <rire>
2: <rire> c'est toujours plus facile de prendre l'atelier que moi, je trouve. C'est fou. Hein. J'arrive ah ouais? Ah ouais, ah ouais. Ouais. Toujours, toujours à placer l'atelier n'importe où, où je vais. Alors, placer moi, ce que mmh. je fais, c'est toujours plus compliqué. Hein. Peut-être parce que ça me touche. Enfin, mmh. C'est mon, ouais. mon, mon nom, mon entreprise, c'est mon nom. Je j'ai pas...
1: Je me pose la question. Tu as la deuxième qu'on qu reçoit, euh, qui porte en fait, son nom comme propre marque. Il y a Alice Geneviève, qu'on a interviewé, qui est coach mmh. sportive après, tous les autres, bah, on, a, euh, on se cache derrière le bah, nom de notre projet de notre ouais, entreprise. Et... Qu'on soit seul ou, ouais, ou pas, soit seul, ouais, 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 bien mais, mais au, bien au sûr, moment, ouais. quand on communique, on communique au nom de notre projet. Mais bah, c'est pas pareil. Et ouais, je... ça doit vraiment être différent. C'est pas, pas pareil compliqué. du tout, parce
2: que quand tu... Effectivement, que tu sois seule, Mélanie, tu le sais bien avec Poco, tu vois, t'es toute seule, mais en même temps, tu... c'est Poco que tu vends. C'est hein, ça, ouais. C'est pas toi. Déjà et... c'est dur. <rire> c'est ça et du coup là moi c'est encore enfin euh, pour je trouve c'est encore plus compliqué parce que je me vends moi enfin direct en première ligne quoi. Mm. Euh, c'est bon bah
1: Et c'était pas venu à l'idée du coup de construire une une, une identité, une non, marque même que... si tu, même en restant tout seul, tu vois, mais non c'est
2: ai... en vrai je dis je je... pas qu'il faut qu'on <rire>
1: est-ce que toi tu as pensé
2: J'y ai pas forcément penser parce qu'en fait le problème c'est que j'ai pas du tout envie d'avoir une dimension agence de com ouais. tu vois ouais. et je pense que si je prends un nom ça va très vite euh, tourner, connoter, connoter euh... agence de com. Et moi, ce n'est pas du tout le but,
0: je propose. Le... Mais c'est plus toi en tant que personne qui... C'est voilà, tes compétences, mes compétences ouais. et surtout ouais. ma vision de
2: la com, tu vois. C'est ouais. vraiment ça que je vends. C'est vraiment mm. une... Parce que dans mes services, je fais de la stratégie de la rédaction mm. de contenu. Mais je vends aussi voilà, ma vision de la communication, une communication éthique, authentique, réfléchie et surtout éco-responsable, tu vois. C'est mm. ça. Et je n'ai pas envie, du coup, de mettre un nom euh, ouais. ouais. qui fasse agence et, du coup, qui fasse un peu... De peu perdu, et puis il euh, y en a plein de l'agence de com. Ouais.
1: <rire> tu tu m'apportes une transition toute trouvée pour une question que j'ai en tête depuis tout à l'heure. Euh, euh, Mélanie a rebondi sur le côté euh, que tu n'avais pas de vocation à entreprendre, mais que tu avais plus euh, une vocation à la communication. Elle a apporté ce point-là pour le côté entourage. Et moi, j'y pense en fait beaucoup sur le côté approche-produit, et d'où le lien avec l'agence de com. Et je me dis, est-ce que tu te sens aujourd'hui plus pertinente et plus légitime dans ce que tu fais parce qu'en plus de la communication et du produit que tu apportes vraiment aux entrepreneurs, tu es aussi entrepreneuse. Est-ce que tu penses que tu serais aussi pertinente et légitime si tu faisais la même chose, mais dans une agence de com' en tant que salarié et que du coup, tu n'aurais pas vécu tout ce que vit un entrepreneur euh, Non, je ne pense... Peu... Ouais,
2: pense pas que je serais aussi légitime. C'est clair que là, je me sens ultra légitime parce que... Ça y est, déjà, je trouvais mon positionnement. Oui. Je suis bien calée dans... Enfin, je on n'est jamais la meilleure, mais je suis calée dans ce que je fais, je suis à l'aise dans ce que je fais. Euh, voilà, l'écologie, c'est mon dada, donc euh, j'y pense tout le temps et j'ai envie de l'intégrer dans mon business. Et en même temps, j'accompagne des entreprises et des entrepreneurs, donc je connais ouais, ça. le sujet. Tu vois, je, je sais... Euh, l'importance de la communication pour les entreprises et pour des entrepreneurs je sais à quel point c'est pas forcément le premier truc sur lequel tu investis mais pourtant il faut tu vois alors que si j'étais que salarié dans une ouais. agence de com pour je la pense écologie, que tu serais peut-être légitime c'est ça mais je serais peut-être moins et moins pertinente peut-être hum. dans ce que je propose et dans ma dans la com que je fais pour les entreprises que j'accompagne tu vois parce que j'aurais sûrement un côté un peu détaché tu vois, hmm. genre... Euh, ouais, je pense que je ne pas du tout la Bah, même... Il te manquerait un morceau du puzzle oh, Oui, en fait. oh, bah, ouais, je pense, je, tu vois, j'y avais jamais pensé, mais je pense vraiment que je serais moins légitime, euh, je me sentirais moins légitime hmm. en tout cas, euh, si euh, j'étais juste une salariée dans une agence de com, et je pense que je m'impliquerais peut-être moins aussi, tu vois.
1: Ouais. Parce que, ouais, donc euh, déjà, il y a une question d'implication. Il y a une question d'implication. Là,
2: en plus, voilà, c'est pareil. Encore une fois, si tu es salarié dans une agence de com, euh, bon, bah, ton travail, tu, tu le fais, ok, mais ce pas en ton nom, ouais. c'est le nom de l'agence. Demain, tu peux changer d'agence, euh, personne ne va le voir, tu vois. Ouais. Alors que moi, c'est en mon nom, c'est mes compétences, c'est ouais. moi que je mets en porte-à-faux des... si mon travail il est mal fait, tu vois. Donc tout de suite, tu as une implication euh, ouais. trois fois plus importante. Que quand tu es juste... Puis en plus, salarié, as... un
1: autre truc qui, qui me vient en tête, c'est que je pense qu'en termes de veille et de renouvellement, c'est super intéressant parce que quand tu es dans une agence de com, je m'y connais pas du tout, mais j'imagine que tu es quand même plus en train de travailler avec du coup, les entreprises et tu gères pas la com forcément de l'entreprise dans laquelle tu travailles dans l'agence. Alors que toi, du coup, dans, tous les jours, tu travailles sur ce que tu vends à tes clients mm. et en même temps sur ta com mm. à toi. Donc, euh, ça te permet aussi, j'imagine, de tester des trucs, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de, de ah bah te ouais, sur les différents codes. Sur, et puis, enfin, avoir des... Tous les jours et tu...
2: des exemples concrets aussi. Ouais, tu voilà. vois. Parce qu'effectivement, je n'ai jamais fait d'agence l'agence de com, donc je ne veux pas trop m'avancer sur le sujet. Je <rire> n'ai jamais, jamais travaillé dans une agence de com, tu vois. Mais, euh, mais oui, effectivement, je pense que quand tu es employé d'une agence de com, vu que tu ne fais pas la com de bah, l'entreprise... c'est ouais, ça. Forcément. Moi, comme tu dis, je fais Emacom, que j'applique, ça y est, enfin, ce que je dis à mes clients. Et du coup, je peux aussi donner des preuves à mes clients de ce que je te raconte, ouais. de te vendre une communication éco-responsable, authentique et réfléchie, euh, C'est pas juste pour faire joli. Ouais. J'ai testé ça, ça, ça marche, ça, testé ça, ça marche pas, donc il faut faire C'est ça, ça ouais. euh, de dire qualité avant la quantité, ça fonctionne. Mmh. Moi, là, depuis que j'ai commencé à mettre ça en place, mais, mais ça, je, je, je suis en train de faire mon petit bilan de l'année, là, parce qu'on est fin de l'année. C'est assez incroyable à quel point ça ne fait que monter en fait. Mmh. Commencé, exemple tout bête, j'ai commencé l'année sur mon compte Instagram, j'avais 150 abonnés, je viens de passer les 500. Tu mmh. vois, et j'ai rien fait de particulier, je n'ai pas acheté d'abonnés, je n'ai pas fait de trucs automatiques, machin, juste à interagir, interagir. poster du contenu, aller commenter chez les gens. Euh, répondre aux commentaires qu'on laisse, tu vois, mettre de mm. l'humain, de l'interaction, enfin c'est ça qui, qui marche mm. dans la com en fait, c'est ouais, le but même je... de la com en fait, le but, but même de la com c'est de se perd, ça, ça
0: se perd, enfin, ça se les... se perd tellement
1: je crois que tu disais. Alors, euh, j'ai rapidement été sur euh, ton, ton compte Insta parce qu'on se connaît pas plus que ça. Si ce n'est euh, avant aujourd'hui, on se connaissait <rire> pas. <rire> et du coup, pour essayer un peu d'apprendre à te connaître et voir ce que tu fais. j'ai vu, je crois que dans une de tes stories, tu mettais en gros les deux seuls trucs les plus importants c'est porter ses valeurs, avoir des valeurs et les porter et interagir avec sa communauté. bah et oui,
2: c'est exactement et je pense ça. Une fois
1: que tu as fait ça, tu as tout compris. Après, le reste, c'est des outils et des ressources pour essayer Et des essayer bonnes pratiques de, de, et encore, c'est de la que Ça com. se fluidifie tout ça. Mais euh, dans l'idée, si tu n'as pas ces deux trucs-là, le reste es perdu est perdu
2: Et puis, c'est de la donc au final mmh. la com il n'y a pas vraiment de règles tu vois tu peux faire un peu tout ce que tu veux selon tes, ce que tu as envie de faire mmh. tu vois Ça la seule partir. règle qui existe pour moi c'est vraiment d'être de mettre l'humain au cœur de pas oublier que quand tu parles à des gens même si c'est sur internet bah, tu t'adresses à des personnes mmh. physiques derrière des vrais pas juste des numéros tu vois <rire> et qu'il faut leur parler et que la définition de communiquer c'est partager des informations point ouais. c'est pas à vendre c'est pas euh, faire du mytho là pour hein, essayer ouais. de ouais. faire plein de chiffres d'affaires c'est d'être là c'est de créer du lien c'est de partager des informations donner envie valeur, et ouais. après ça va apporter euh, du business ouais. mais c'est pas dans le sens inverse tu pourras pas faire du business en essayant juste de vendre ton produit ouais. surtout maintenant surtout dans l'époque où on est où il y a la bascule qui commence à se faire de les gens ils en ont marre qu'on essaye de leur vendre des trucs c'est bon tu vois genre on est sûr embêter toute la journée de messages, de pubs, de eh, acheter. Je vous en avais trop besoin. Non, pas du tout. Euh, donc ils en ont marre, ils veulent plus ça. Maintenant les gens ils ont envie d'avoir confiance dans ouais. la marque, de créer du lien ouais. avant d'acheter. Tu vois. Alors t'achètes parce que tu kiffes la marque, tu ouais, kiffes le ça, produit, ouais. et plus euh, et plus juste parce qu'on t'a vu une pub. Tu vois. Donc euh, donc voilà, c'est ce que je vois et ça marche et je peux le prouver. Tu vois, parce que moi ça marche.
1: Euh, Il ouais, faut
2: recentrer sur l'humain Il faut recentrer sur le je suis totalement d'accord. Il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Pour que... Et un peu de régularité, quand même. Oui. Ouais. Les deux, je pense que c'est les, voilà, les deux règles. S il y a deux règles dans la com. C'est être régulier et mettre l'humain euh, au cœur. Et après, il n'y a pas de raison. Ça roule. Qu'importe ce que tu choisis, réseaux sociaux ou pas, qui arrive. Super conseil <rire> C'est
1: du coup, Clémentine, on arrive maintenant à la question du podcast, le pas de côté. Et donc, quel est selon toi le plus grand pas de côté ou un pas de côté décisif dans ta vie qui a fait que tu es celle que tu es ou qui t'a amené à ce que là où tu es aujourd'hui
2: bah, Je pense que ça serait du coup le choix de mon stage, hein, parce que sans son, ce stage, en fait, je, je sais pas du tout à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui. Enfin, <rire> non, mais vraiment, hein, genre si, si j'avais pas fait ce stage chez YouMade, j'en serais où Et ben, bah, je sais pas. Parce que j'arrive maintenant que je suis là aujourd'hui, euh, on se parle le 29 novembre, jour de Black Friday, lol, <rire> euh, <rire> 2019, je ne sais pas du tout euh, ce que j'aurais donné dans un univers parallèle si je n'avais pas choisi YouMade, parce que j'ai eu le choix en fait, mm. quand je passais mes entretiens de stage, j'ai eu le choix entre YouMade et une agence de com' plus classique, son lien particulier avec luss Et tu
1: penses que, normalement, la raison aurait dû t'amener, peut-être, vers cette agence de com Ou... Euh, c'était de l'instinct C'était de
2: l'instinct. Ouais. J'ai rencontré les fondateurs du MADE. Ils étaient adorables. On a trop bien accroché. Ils ouais. m'ont fait confiance. Et c'était j'avais des responsabilités que j'aurais pas eues dans, mon stage, dans un stage en agence de com là je suis arrivée ils m'ont dit bon bah voilà donc, euh, voilà donc tiens, ça, ça c'est tout ce qu'on a déjà à peu près fait pour l'instant en deux mois là, de lancement euh, bon, bah, ta première mission c'est de bosser à la stratégie ok très bien, bah, allons dit c'est parti <rire> et voilà j'ai tout créé quoi. ils m'ont fait une entière confiance euh, là dessus donc, euh, donc ouais je pense que c'était le, bah, le pas de côté décisif quoi et après le deuxième petit pas de côté ça a été de dire oui d'accord je veux bien me mettre ouais. en freelance okay, <rire> on verra bien ce que ça donne et en fait maintenant je veux plus du tout faire autre chose moi ça fait voilà je, je sais maintenant que c'est je...
1: fou hein, on en parle souvent mais c'est j'aime pas le mot virus il faudrait trouver autre chose mais, <rire> euh... mais souvent c'est un peu ça une fois que tu as goûté c'est dur de, de ouais. dire je vais retourner en arrière quoi. alors si même ça fait ça pour des personnes comme toi qui n'avaient pas du tout euh, la, bah, la vocation je pas du tout ah, bah... la vocation
2: ouais, je... vraiment je ne m'imaginais pas du tout être entrepreneuse même si je savais que j'aimais bien bosser pour moi et tout parce que quand je bossais sur mon blog perso, j'ai toujours kiffé ça, j'avais pas de contraintes, pas de patron, mmh. mais là, maintenant, ben, je me vois plus, bon, je me vois plus retourner salarié. Là. Je j'ai un, un mi-temps, donc je suis un petit peu quand même salarié mais... mais en même temps, je suis dans une boîte où je suis salarié et je suis en mode hyper hyper libre ouais, hyper flex, euh, hyper flex. Mes patrons je ne les ai pas sur le dos tu vois mm. ils me font confiance je gère mon truc euh, tant que je suis à mes ouais. les deux points de vente le midi pour faire mon service ouais, mis à
1: part c'est quand même la livraison pour le repas le midi donc si tu le fais entre 16 et 17 ça... non ouais, ça, ça marche pas ça il <rire> faut juste que je sois à l'heure au bon endroit
2: et sinon après le reste je gère comme je veux donc c est, c est, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait prendre ce boulot je ne serais pas retournée faire du... la caisse à supérie tu vois <rire> mais, mais ouais je ferai, je ferai vraiment plus autre chose non, je ne veux plus. Je vais être mon propre patron tout le temps. T'as bien raison. <rire> Mais non, il faut juste que j'arrive à en vivre à correctement. Vivre ouais,
0: c'est ça, en vivre à 100%. Et justement, puisque tu parlais de ton petit boulot, euh, avant qu'on parte plus hein, un peu sur, euh, sur la conclusion de cet épisode, euh, je voulais parler un peu euh, plus en termes de pratico-pratique, comment tu t'organises au quotidien, et d'autant plus depuis que maintenant, tu as intégré ce petit boulot le midi, qui, euh, j'imagine, euh, modifie un peu tes horaires... Euh... Et ton organisation. Ouais. Est-ce que tu as des petits euh, tips à donner aux gens Ou Faut juste partager ta propre mm -hmm. expérience de, de comment Alors, tu fais ça Au
2: début, j'étais euh, très flex hein, sur mon organisation. C'est-à-dire que je savais ce qu'il fallait que je fasse dans ma semaine. Après, c'était au feeling quand je me levais le matin, tu vois. Euh, maintenant, avec ce petit boulot qui, du coup, euh, je travaille de 11h à 14h euh, toutes les, tous les jours de la semaine, donc ça coupe quand même ma journée, je ne peux plus faire ça. Parce que si je fais ça, j'avance euh, pas du tout. Du coup, euh, maintenant, je planifie toutes mes actions euh, sur ma semaine. Donc, le lundi matin, je me prends une demi-heure pour me dire « Bon, j'ai fait ma petite to do, j'ai ça à faire, alors ok. » Ça, je fais ça entre temps et temps, etc. Surtout que maintenant, ça fait trois ans que je bosse, donc je sais à peu près combien de temps je mets à faire des tâches. Mm -hmm. Je sais que faire ma, pub, ma préparation de réseaux sociaux pour la semaine, j'en ai pour une heure, une heure et demie. Écrire ma newsletter, j'en ai pour euh, entre une demi-heure et une heure selon le sujet. Donc, tu vois, j'arrive à mettre ouais. des blocs de temps tu plus précis. plutôt
1: bien comment tu J'arrive
2: à plutôt bien quantifier. Euh, et après, je reste quand même flexible, tu vois. Je ne me bloque pas de ouf. Enfin, euh. ah ben, j'ai dit que je faisais ça à telle heure. Si, j si, un, je déborde, bah, je déborde. Et si, deux, bah, en fait, cet après-midi, euh, j'ai pas envie de faire ce que j'avais prévu, je préfère faire ce que j'avais prévu le lendemain, bah, je, je, je switch, mmh. tu vois. Il ne faut pas non plus que ton planning il soit une, soit, devienne une contrainte, C'est pas le... Mmh. Pas le but quand t'es ouais. à ton compte quand même. Mais voilà, ça me permet de, de savoir ce que j'ai à faire. Et, et j'essaie je, de faire toute ma to-do. Tout je me Alors j'essaie de pas me faire une to-do de 10 km de long, parce que ça aussi, c'est sinon c'est désespérant, tu, tu ne vois plus le bout. Donc, je préfère me mettre une petite to-do, quitte à m'en rajouter des tâches, parce que j'ai du temps, tu vois, et du coup prendre de la vente sur les trucs que j'aurais fait la semaine d'après, que de me mettre une to-do de 3 km et dire ouais. vendredi, « J'ai même pas fait un quart, je suis trop nulle. » Là au moins, je me mets 15... Bah, un stage entre guillemets euh, par semaine et je sais que mmh. au moins je l'ai fait quoi
1: mais tu fais une to-do hebdomadaire jamais une to-do quotidienne
2: jamais une to je me fais une to-do hebdomadaire et après, je le mets ouais, dans mon. Cases, je le case euh, oui, mon oui. temps dans mon agenda euh, d'ordinateur, là. Et après, bah, selon, je te dis. Tu, ouais, vas, après, tu, ce tu, tu là, vas jamais
1: te lever un matin en disant Bon, alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Il bah, faut que je fasse ma tournée. Avant, c'était ça. Ouais.
2: Le... Mais c'est pour ça, ça.
1: que je, j'essaie je, de bien appuyer là-dessus, parce que je pense que c'est un travers que beaucoup ont. Mm. Moi aussi, je l'ai eu, euh, se dire Tu t'organises à la journée, et c'est souvent très contre-productif, ouais. quoi. Si tous les jours, tu dois réfléchir à « ce que tu dois faire t'as jamais une visi visibilité ouais. long terme ouais. une vision long terme alors qu'à la semaine déjà ça te permet d'anticiper ouais. de voir ce qui
0: puis d'autant plus ouais, quand tu as des impératifs ah ouais. voilà, du carrément temps, ouais. du coup euh, tous les
2: lundis matin je me prends une demi-heure trois quarts d'heure pour euh, bah, noter toute ma to do la mettre dans mon planning voir à peu près euh... Que j'ai le temps de faire, etc. Alors, tu vois, cette semaine, je m'étais prévu une petite session de brainstorming sur de la stratégie d'acquisition client. Bon, bah, finalement, le workbook que je pensais faire en une heure et demie, il m'en a fallu six. Ah, voilà, c'est
1: ça. Après,
2: bon, tu... bah, tant tu... pis, ouais. tu vois. Euh, pareil, ce matin, j'avais prévu de faire mes stats et faire mon petit bilan. Bon, bah, je le ferai en rentrant ce soir parce que bah, j'ai pas le temps, du coup, ça m'a ouais. pris plus de temps que prévu. Bah, c'est pas grave, on, on adapte. Il euh, faut, faut vraiment pas se rester figé dans... ouais. quand tu te mets des horaires. Voilà, c'est de 15 à 16 je fais ça, et qu'en fait, tu fais ça de 15h30 à 16h30. L'important, <rire> c'est que ça soit fait. Euh, après euh, ouais. Du coup, je, je ne quitte pas mon belet de journal, c'est mon cerveau. Ouais. Euh, J'avoue que je suis très papier pour tout ce qui est organisation. J'essaye un très lot, mais j'ai beaucoup de mal. Euh, du coup, je reste sur mon, sur mon, petite, mon, petite, mon petit belet de journal où il y a toute ma vie dedans. Enfin, si je n'ai pas mon belet journal, je n'ai pas de cerveau. Très clairement. Je, <rire> si je note pas sur mon belet, je l'oublie. C'est parce que... Bah, de choses à penser ah, que... puis ça décharge aussi l'esprit mmh. ouais, de où, ça fait c'est ça je tu... pense constamment à tout c'est ça donc là je note tout et du coup j'ai ma page mon calendrier édito est sur mon bullet journal mettre tout doux est sur mon bullet journal mon agenda est sur mon bullet journal tout est au même endroit
0: mmh.
2: si je perds mon bullet journal je perds ma tête <rire>
0: On espère que je ne le pas. On espère
1: que tu le perdras, perdras pas. pas. J'en je, profite qu'on parle de côté négatif pour justement aller... Aujourd'hui, je, je trouve des transitions euh, les... géniales. Ouais, J'amène la, la seule question négative du podcast, euh, mais qui est tout du moins intéressante. Euh, C'est qu'est-ce qui se passe si demain, tu dois arrêter pour une raison ou pour une autre euh, ton activité Voilà, Ça ne marche plus. On est dans le pire des scénarios. Qu'est-ce que tu fais T'as déjà donné des pistes pendant l'épisode en disant que, de voilà, toute façon, j'essaierai tout bah, ce ouais, et... c'est un peu voilà, ça. C'est un peu ta façon de voir les choses
2: J'ai beaucoup de mal à me dire euh, ça s'arrêtera demain parce que, en fait, c'est moi qui ne peux pas décider. Mmh. Et je préfère, tu vois, comme je fais, ça aurait pu s'arrêter au mois de mars, ah bah quand, ouais. quand j'avais plus de sous et que c'était la galère de ouf. Et dit, je me suis dit, non, je, ça va, encore un, je peux encore faire deux mois. Donc, je me laisse jusque mai. Et en mai, euh, bah, j'ai pris un petit boulot de euh, mi-temps, pour euh, m'assurer de pouvoir payer mon loyer Et du coup, pour l'instant, solution pour y arriver. Tu vois du coup, avec ça, je ne me vois pas me dire, demain, ça va s'arrêter, parce qu'au final, euh, je... c'est une micro pour l'instant. Je... Mm. Je... Ah, si je n'ai pas de sous qui rentre, je n'ai pas de taxes à payer, à part la CFE. Mm. Mais tu vois une fois dans l'année, ça va. Donc, je me dis, je peux toujours euh, reprendre un boulot, garder ça à côté, et faire... faire en sorte que ça marche. Moi, je veux que ça marche. Mm. Je veux vivre de ma micro-entreprise, je veux vivre de mon activité. Donc, j'arrive pas à me dire que ça va être fini demain. Alors à moins que je meure et que je devienne tétraplégique. Enfin, que je meure et que je devienne tétraplégique. Non, mais que tu vois, mm -hmm. il m'arrive un grave accident et que je ne puisse plus écrire et que je ne puisse plus utiliser mes deux mains. Encore. Et tu vois, encore. Faire de la ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai. Je pourrais faire comme Stephen, hein, ce Stephen que... Hawking. Euh, ouais. C'est vrai. Mais tu veux étudier les mort toi aussi <rire> Non, <rire> là, je, non, j'ai pas une tête aussi, euh, <rire> non, aussi bien faite que la sienne. Euh, J'aimerais bien être aussi. Euh... Calé sur la science que lui, mais c'est pas le cas. J'ai pas été faite scientifique, moi. J'ai été faite euh, rédactrice. <rire> Chacun son truc. son truc, il en faut yeah ouais, tout le monde. A. A. Je pensais, à une époque, quand j'étais petite, j'étais très, très mathématique. J'ai eu un prof de 6 qui m'a traumatisée, et du coup, bah, j'ai adoré la lecture. C'est peut-être grâce à lui, euh, en partie. C'est peut-être que, peut en, en, t en t grâce que, que je suis là aujourd'hui. Peut-être ouais. ouais. Donc sait. Ouais, je sais pas. Après, si ça devait vraiment s'arrêter... Demain, je pense que je montrerai autre chose. Ouais, mais
1: t'arriverais pas à retourner au salariat. J'aurais trop du mal, mmh. je, pense.
2: je sais pas après, hein. peut-être ouais, que. Ouais, mais ouais. Je, je dis ça en même temps cet été. C'est ça, en même temps cet été, j'ai vu une offre d'emploi pour euh, le poste parfait ouais, donc, ça, de deux chargé rendu, de com hein. pour une boîte euh, que je kiffe trop à Nantes, qui a des si valeurs qui partagent trop tout, de mes ouais. valeurs et qui a une façon de manager hyper horizontale. J'ai postulé. Je suis pas débile, je vais pas laisser passer l'occasion, tu vois voilà ce serait la seule option de... ouais. pourquoi je retournerais au salariat mais il
0: va falloir trouver la bonne boîte quoi ouais. et que... donc euh, à l'inverse qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour et ton euh... projet pour la suite des aventures de Clémentine et ben bah que j'arrive
2: à en vivre assez bien pour plus m'inquiéter tu vois et que j'ai plus besoin d'avoir un petit boulot à côté pour payer mon loyer Ouais, c'est ça. Là, mon seul objectif et est la seule chose que, que vous sollicite. pouvez me souhaiter, <rire> euh, c'est ça. C que, que, et après, une fois que, que, que ça arrive. se sera
1: passé sur le long terme, c'est quoi un peu les, les, les ambitions Qu'est-ce que tu veux comme, Tu veux changer le monde <rire> C'est quoi un peu
2: les monde. Non, j'aurais pas cette ambition de vouloir changer le monde parce que moi toute seule, ça va être compliqué. Mais euh, au moins, j'aimerais bien euh, influer euh, dans la façon de penser la communication. J'aimerais. Ouais. Euh, qu'on change et qu'on arrête qu'on sorte de ce de ce truc un peu vieillot de Parce que les, chiffres, les chiffres les ouais. chiffres que les gens ouais. que les entreprises elles disent ah moi je veux 10 000 abonnés dans trois semaines oui bah euh, pourquoi, pourquoi faire pourquoi faire et puis bah, on va les acheter et ça sert à rien <rire> et puis hein, tu <rire> vois, donc euh, je veux qu'on sorte de ça je veux ouais. qu'on arrête de se dire euh, recentrer sur l'humain recentrer sur l'humain ouais, ouais c'est si je pouvais influencer un petit peu dans le monde de la com euh, cette façon de voir et puis aussi de voilà d'influer sur euh, les co-responsabilités de se dire bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des flyers Est-ce mmh. que 10 mmh. vidéos sur mon site, c'est pas un peu trop, enfin, tu vois Vraiment donner ces pratiques, parce qu'on n'y pense jamais au numérique, on se dit toujours le numérique bah, ça pollue pas ça le ça numérique, hein, c'est trop bien par rapport au papier le numérique. Bah ouais mais non en fait les gars, le numérique mmh. ça pollue de ouf et internet, c'est comme si c'était trois pays mmh. niveau pollution, c'est énorme et ça va être de pire en pire bah, parce bah, qu'on oui. est tous sur le numérique tu vois donc, euh, c'est aussi, voilà, de montrer que bah, le numérique, c'est bien, c'est chouette, ça fait des super trucs, mais il faut savoir aussi euh, être responsable et faire attention aux ressources qu'on utilise qui ne sont pas illimitées. Ouais. <rire> voilà.
1: Il ouais, y a des dynamiques de plus en plus en place là-dessus, ouais. mais, ouais, mais ça on va... souhaite d'y participer, d'y influer. C'est le, ça, ça le, le temps que ça, ça bon se mette, tu ouais. vois,
2: ça va être un peu long, ça commence, ça heureusement. C'est bien, c'est déjà ça. On va bon. se féliciter que y a des sites ouais. éco-conçus, qu qu'on commence à se dire « oui, la numérique, ça peut euh... mieux quand même, un petit peu. <rire> » Ah oui,
0: euh... mais bon, ça ne va pas prendre deux semaines, quoi. <rire> de fait, hein. ouais, comme, comme tout ce qui traite de sujets un peu... Euh urgent mais qu'on n'arrive jamais à considérer comme ouais. tel et euh... jusqu'à pour, ouais, ter... pour
1: lesquels les résultats sont pas palpables sur le moment et bah ouais c'est encore encore moins c'est plus compliqué euh, une pour quoi, et du coup,
2: pour les entreprises de, de comprendre ça tu vois je... parce que il a pas de, y a pas de concret hmm. par rapport à l'électricité ou le chauffage ou des trucs qui se voient direct sur une facture hmm. tu vois dire le numérique ça pollue il faut faire des sites moins lourds et tout euh... Au final, ça se voit ça nulle se voit part, là, ouais. tu vois. Mmh. Donc, euh, bah, forcément, c'est compliqué, compliqué ouais. de leur faire comprendre de. Bah, ton site, il est bien, mais il va peut-être falloir le refaire et de le faire éco-concevoir parce que là, il a une note toute pourrie et mmh. du coup, il consomme de ouf et du coup, ton impact global sur la planète, il est énorme. Bah oui, mais bon, euh, je le vois pas. Donc, je n'ai pas, pas conscience de ça, tu vois. Donc, euh, tu Mais c'est bien, j'adore les défis. <rire> <rire> On souhaite y arriver en tout cas.
1: On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais, Clémentine, quelque chose à partager avec nous et avec les auditeurs, que ce soit une citation de quelqu'un de connu que tu aimes bien, un mantra que tu as, ou juste un quelque message, pour, un le me voilà, un message <rire> pour le monde, quelque chose Arrêté que tu as envie de partager
2: Trop consommé euh, Non, euh, sérieusement. Alors, une citation, j'y ai réfléchi hein, parce que j'ai écouté quand même les autres podcasts donc je savais que ça allait ouais. venir cette question.
1: <rire> on ne prend pas au piège, ça.
2: Je, je n'arrive pas à trouver une citation, donc je dirais, juste, euh, je dirais juste que vous donnez ma devise euh, qui ne tente rien à rien, et je pense qu'il faut essayer et se lancer, et qu'on voit bien ce que ça donne, de toute façon si on se lance pas on, mm. on sait pas, donc euh, voilà moi je, je pars du principe que j'essaye et, euh, <rire> yes. je... et puis YOLO alors
0: oh, la
1: citation j'essaye et puis YOLO, j'adore
0: <rire> on va, carrément on va la garder. signer
1: comme
0: ça <rire> ouais, une citation made Clémentine <rire> Bah écoute, euh, merci beaucoup Clémentine d'avoir été avec nous euh, mmh. pour cet épisode aujourd'hui. C'était super chouette de discuter de tous ces beaux sujets euh, aussi intéressants qu'importants. Ouais.
1: Merci beaucoup aussi pour ta transparence et pour euh, toute la visibilité qu'on a eu sur ton parcours et les différents mmh. euh, les échecs, les rebondissements, les difficultés, tout... la façon que tu as eu de rebondir. C'est super top d'avoir des témoignages comme le tien.
2: Bah merci de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. Et merci.
1: Bah
0: beaucoup. <rire> à très vite. A bientôt. Clémentine définit la communication éthique comme une communication qui prône plus d'authenticité, plus de réflexion et plus d'action éco-responsable. Si tu te retrouves dans ces valeurs et que tu as besoin d'être coaché et accompagné dans ta com, n'hésite pas à contacter Clémentine sur son site internet clémentinelavote.fr. Tu trouveras le lien en description ainsi que son compte Facebook et Instagram. Nous espérons que cet épisode t'a plu et te souhaitons une très bonne semaine. Comme d'habitude, nous serons ravis d'avoir tes retours par mail ou sur nos réseaux sociaux. A très vite